0: Muito boa noite senhoras e senhores que estão acompanhando o programa Engrenagem no dia de hoje, queria dizer que essa foi uma transferência de última hora, né? porque a gente se ligou que quinta-feira é dia do Natal, e no dia do Natal ninguém quer assistir nem TV nem rádio, você quer ficar com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, mesmo... Né, a gente estando passando a pandemia Então use máscara, né, vamos lembrar Passe álcool gel aqui, ó, quem tá assistindo na live Está percebendo que eu estou passando Álcool gel nas minhas mãos E hoje o engrenagem vai ser Meio que um modo, um modo mais freestyle Assim da parada, né, a gente vai como o Aguilhade falou, evidenciar os nossos pensamentos a respeito de cultura, o que, que a gente acha que é cultura, por que, que a gente faz toda essa parada de acreditar na cultura como uma ferramenta de transformação de uma forma mais, sei lá, talvez seja engraçada, talvez seja mais não sei o que, mas a gente está com uma toquinha. Então vai lá, Aguilhade, toca a pauta
1: aí. E para começar essa pauta, eu queria perguntar para o Gabriel o que, que o Gabriel acredita que seja a cultura complexa essa pergunta, porque <risos> aparentemente tem pessoas no município que não sabem o que é cultura,
0: cara a gente tem assim ó, é, começa com uma pergunta muito séria, vamos fazer assim então, eu, vou, eu te entrevisto, tu me entrevista, é exatamente isso, o aí, programa toda... vai seguir dessa forma, exatamente, cara o conceito de cultura ele é muito amplo né, e eu nunca fui muito fã de falar de uma parada mais acadêmica, assim, sabe? Começar a dizer que ah, a gente tem cultura popular, a gente tem cultura erudita, a gente tem cultura de massa, né? Entrar com conceitos acadêmicos, assim, porque senão começa a ficar chato, né, mano? E, cara, pra mim, cultura ela é aquele tipo de manifestação que vem. De dentro de ti, assim, sabe? Como tu te expressa, como tu te veste, a forma como tu lida com uma série de situações, mazelas sociais e tudo mais, tudo isso vem da cultura, né? Uh, que enfim, passa de geração em geração, tem um pouco a ver com tradição e tudo mais, não é exatamente a mesma coisa conceitualmente, mas a gente vive numa cidade, já pegando esse ponto que tu fala assim, né? em que as pessoas, elas são meio, a gente costuma dizer, né, Cachoeirinha, não só a gente, mas pessoas assim do nosso convívio costumam dizer que Cachoeirinha é uma cidade meio morta de cultura. Por que morta de cultura? Porque não faz utilização da cultura da forma correta e quando há de fato uma manifestação cultural que tem que ser evidenciada, que mostra uma mazela social ou uma crítica à nossa sociedade e tudo mais... As pessoas elas interpretam aquilo como uma coisa muito negativa, uma coisa inclusive que se equipara à criminalidade. Então isso tem uma pegada muito, muito negativa em relação a essa vivência da cultura. Tanto no é
1: que a gente tem uma casa de cultura no município e que muitas das pessoas, eu digo que mais de 80% nem sabe que a casa de cultura existe. Muitas dessas pessoas que sabem que a casa de cultura existe nunca sequer foram a casa de cultura nem sequer para visitar e muitas pessoas não sabem nem para quem que serve
0: cara muito complicado esse ponto que tu coloca uh, na pandemia
1: a casa de cultura ela
0: permaneceu fechada não vou dizer que isso foi uma coisa errada, né, até porque quando tu pensa em uma casa de cultura, tu pensa em projetos culturais, tu pensa em oficinas e logo tu pensa em aglomeração. O setor cultural, ele foi muito, realmente muito uh, debilitado com toda a pandemia, né, empresas fecharam, é, em especial pequenas produtoras de eventos na cidade, muitas fecharam, pessoas que foram trabalhar, inclusive, em outros ramos, né e não pensam mais no ramo cultural do ponto de vista comercial. Isso é muito triste. A Casa de Cultura, ela inicia já com um processo conturbado, né porque tem aí uma história na qual ela utiliza recursos do Fuca né, o antigo FUCA, que a gente está na discussão, inclusive, eu acho que vai chegar na pauta do FUCA, né? Vai, vai. Para finalizar a própria construção na Casa de Cultura. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui do porquê e tudo mais. Depois aí a galera dá uma pesquisada sobre isso.
1: Até né? para o pessoal não achar que a gente está partidarizando alguma coisa. É,
0: não estamos não querendo criticar aqui nada nem ninguém. Até porque a gente está num processo de. Não sei se é uma oportunidade, uma transição aí de governo, né? Mas, enfim, não vamos começar dessa forma. Bom, uh, e a Casa de Cultura ela é construída utilizando os recursos do fuc que deveriam ir para projetos culturais e tal, que pudessem ali justamente tirar essa cultura da cidade que é morta e trazer essa vida para ela. Né? Então, já começa errado. Né? E no decorrer do tempo, no tempo que a Casa de Cultura teve aberta, Aí, para quem não sabe, a escultura de cultura fica próximo à ponte de Cachoeirinha ali. Quem quiser olhar na frente, já que não vai poder entrar nesse momento, né? Ela é um espaço bem grande e, na minha interpretação, assim, ela não tem o devido valor, vamos dizer assim, né? Aquele espaço poderia ser muito melhor aproveitado, né? Funcionar como um espaço de diálogo mesmo entre os artistas, produtores culturais, a própria gestão do município, independente de que partido for, né, a gente tem uma Casa de Cultura. E quando a gente pensou nessa construção da Casa de Cultura, a gente pensava sempre na, na Casa de Cultura Mário Quintana, lá em Porto Alegre, né, que é riquíssima em produção cultural. E aqui em Cachoeirinha isso não aconteceu.
1: Eu penso que ali podia estar rolando muito campeonato de poesia, podia estar tendo batalha, podia estar tendo aula de dança, podia ter aula de música. E eu não sei, eu sinceramente não sei porque que isso não acontece, porque que o município não vai atrás. Eu mesmo já fiz aulas de musicalização até na, na antiga Casa de Cultura, que era a casa do, quando era a Casa do Leite. E por que, que esses projetos não foram em frente, sabe? Porque era legal. Era legal. Por que que não continuou? Por que que não teve prosseguimento isso? Isso que eu falo é uma coisa que aconteceu em 2016. A gente tem tá em 2020. São quatro anos de diferença. O que que aconteceu nesses quatro anos para que não tenha mais?
0: Cara, é impressionante, cara. A gente vê um descaso mesmo. Eu não sei, na verdade, se é um descaso. Não tenho como responder essa pergunta para ti. né Mas historicamente, e eu tô dizendo assim... Desde que eu acompanho, eu sou meio novo, tá ligado? Eu tenho 27 anos. E de uns 5, 6 anos pra cá é que eu comecei mesmo a acompanhar Cachoeirinha, seus desdobramentos políticos. E em especial de uns 3 anos pra cá. Uh, eu moro em Cachoeirinha desde 2006, né? bastante tempo já, ou até antes, acho que desde 2000, não lembro mais. E de fato é um problema histórico que a gente tem. De os gestores dessa cidade encararem a cultura como se ela fosse uma coisa assim de simples movimento partidário, de troca de cargo e tudo mais. Então, poderia talvez ter uma relação muito grande com isso, ter de fato um desinteresse por parte do poder público em dar continuidade para esses projetos, né? Tem muito comentário né, de que alguns, algumas pessoas aí, uh, da gestão pública atual do município, inclusive nos eventos culturais, eles buscam ver o número de votos. Né? Ah, se eu fazer X evento no Parcão, eu vou ter X votos, sabe? Então, ver isso é muito triste. Né? E pensar que talvez essa seja a possibilidade é muito mais triste ainda, porque aí a gente
1: não vê uma perspectiva de futuro. Tu não vê o pessoal fazendo aquilo ali porque gosta, por amor, mas tu vê fazendo por voto. E isso é o que mais empobrece o município.
0: Eu não vejo, cara, é, nem, nem entra na questão do sentimento, cara, do amor que tu coloca, né? Não, Eu sei eu... que eu e tu, a gente, quando a gente produz, a gente faz por amor. Porque a gente. É,
1: eu digo que esse sentimento é... pra eles é inexistente. É, eles estão largados as traças. A gente vive com uma secretaria de cultura que, que a gente sabe que. Mas se
0: houvesse uma tentativa de uh, ver as coisas de uma outra forma, existem municípios que são referência com relação à cultura, né, com relação à gestão cultural no Brasil todo. Poder pegar um modelo e fazer com que isso diminuísse, por exemplo, entre muitas outras coisas, mas, por exemplo, a criminalidade na cidade, e isso com dados, né, a partir de dados e tudo mais... Né, no, no, o prefeito se gaba muito do cercamento eletrônico né, Que ele fez, que diminuiu a criminalidade E tudo mais né? Ele poderia, com essa mesma visão né, Talvez diminuir a criminalidade através da cultura Com projetos de fato né, Que Sejam Enfim, entre na mente das, das crianças Dos jovens, dentro das escolas né? Ocupe as praças e os espaços
1: De fato Uma oficina que te leve a aprender algo É isso que Que falta
0: Pois é, a cultura, na verdade,
1: Matheus, ela
0: tem diversas relações. Quando tu fala em oficina, eu acredito que esteja falando em oficina de formação, talvez. Isso. Né, oficina de formação. Tu tá pensando em, em empregabilidade, tu tá pensando em geração de renda, tu tá pensando em economia, portanto. Tu tá pensando em cultura, tu tá pensando, enfim, em formar um cidadão.
1: Talvez isso que não entre na cabeça dessas pessoas porque dali vai sair um cidadão que poderia muito bem estar tá vivendo daquilo, mas não, vai ter que se submeter a um trabalho que ela não vai gostar, vai passar a vida inteira trabalhando com algo que para ela é irrelevante e que poderia ter a vida muito melhor aproveitada. Como, meu, eu tenho uma pergunta de fazer. Como já foi colocado aqui por vários entrevistados,
0: uh, eles colocaram que... Enfim, é muito difícil viver da cultura, né? são poucos poucas as pessoas e tu tem inclusive uma sensação de que é mais fácil até buscar esse caminho, né? e tu vê que tem muita dificuldade, muita falta de oportunidade, é muita gente te passando a perna, muita gente te dando rasteira, né? tu sabe bem disso. E, então eu queria que tu dissesse se essa, <risos> pra mim é óbvio, mas queria que tu desse um relato assim da tua parte, numa cidade num território em que não se valoriza a cultura, essa dificuldade aumenta ou ela diminui?
1: Aqui só aumenta. Uh, aqui no município quem ganha dinheiro com, com a cultura são pessoas que já têm dinheiro. Aqui quem ganha dinheiro é o empresário que é dono de um comércio, que muitas vezes busca um fundo até de, como apoio. Isso acaba enfraquecendo artistas que estão em um nicho inferior a eles porque é muito mais fácil eu ter um estúdio, eu ter uma casa de eventos e eu pegar essa verba e me ajudar e acabar não repassando isso para artistas que poderiam dar frutos futuramente, entendeu? eu vejo que é muito, muito, muito complicado, por exemplo, comigo sendo músico indo tocar num lugar às vezes que não dá nem condições sonoras de tu tocar porque para eles, eles vão estar tá ganhando dinheiro em cima do músico tá ganhando dinheiro em cima do artista pode, pode ir um pintor, um escultor lá eles vão ganhar dinheiro em cima porque vai ter pessoas indo para ver o artista e vão acabar consumindo no local por ter ido ver o artista esse dinheiro não é repassado e a gente vê no município também que que o município não ajuda artistas. Aqui é nulo. Nulo, nulo. Não há incentivo. Uhum. Isso eu afirmo como artista local.
0: Cara, tem um outro lance aí nesse, nessa questão. Eu lembro quando a gente começou a fazer os eventos no Parcão, né? E eu sempre fui muito cabreiro com relação a chegar na secretaria, porque eu já sabia da fama né, para pedir as autorizações em cachoeirinha gente para quem não sabe, para te fazer um evento numa praça, mesmo ele sendo pequeno vamos vamos resumir dessa forma, para te botar uma tenda e uma mesa de plástico numa praça tu tem que ter autorização da secretaria de cultura, esporte, lazer e turismo. Se
1: tu não tiver, a polícia vai lá. Se tu não tiver, a guarda municipal tira. Se ajudar a fazer uma massagem, né? <risos> Então
0: é, é. Sabe, em Gravataí não é assim, até porque, inclusive, eu tenho participado ali de algumas batalhas, alguns movimentos ali entre Cachoeira e Gravataí, porque ficou inviável mesmo de fazer eventos nas praças de Cachoeira, porque antes já era difícil, né? Não que a gente não tenha conseguido, né? Também, gente, todas as vezes que a gente tentou, de fato a gente conseguiu, mas tiveram alguns percalços aí no meio do caminho. Bom que eu quero dizer com isso, eu lembro numa situação, eu nem lembro quem era, é, a gente estava iniciando esse processo de fazer os eventos no PACAM e tudo mais, e eu cheguei com autorização, né, e eu lembro que eu nem sabia fazer um ofício no início, <risos> e aí eu cheguei lá e tal, tudo mais, e estava, eu é, não lembro se era o secretário da época ou, ou uma, um diretor de cultura e tudo mais. Uh, e eu cheguei aquele papel e ele me perguntou sobre o evento não, eu falei, não, é o Espaço Rap, a gente vai fazer e a gente vai, o que, que a gente faz? tá, mas vocês precisam de alguma coisa, não sei o que não, a gente não precisa de nada, a gente vai pegar oito pallet vai montar uns em cima do outro vai botar um TNT vai botar uma, uma tenda vai botar uma mesinha de som e uma caixa de som a gente só precisa da luz né e aí ele me olhou assim ele tava sentado na cadeira inclusive era no gabinete do secretário Uh, ele tava sentado na cadeirinha e ele me olhou, bah cara, quando tu me fala isso, eu até me arrepio aqui para ver como é que é essas resist essa resistência dos artistas aqui em Cachoeirinha Sabe? Então ele sabe, tipo, se arrepia ele, se toca ele, eu nem lembro quem é, na verdade, essa pessoa, mas eu fico pensando Por que, que então não se muda? Né? Por que, que quando a pessoa chega lá com uma ideia de evento, só se tem. Uh, negativas, sabe? Ah, tu não vai poder fazer por causa disso, sabe? Nunca se tem um movimento de poucas pessoas, meu. Inclusive, tem que tirar o chapéu recentemente conheci algumas lá dentro que pensavam um pouco como resolver Sim. as coisas, né? Mas uh, de uma forma geral e esse problema é histórico no município, é assim. Ah, eu me arrepio, me consolido, me sabe? Tenho um sentimento por ti, mas eu não tenho um palco, eu não, não, não me movimento para conseguir de repente Duas, três caixas de som para deixar disponível para produtores sociais e, e tudo mais, sabe? Então, é um descaso
1: mesmo. É, uma vez eu tentei um caso que eu fui fazer um campeonato que seria um slam. E eu fui fazer primeiramente no parcão de cachoeirinha né? Peguei ofício, fui atrás e negaram. Negaram de tudo que era forma eu, tudo bem, vou fazer mesmo assim, né? não vou usar a caixa de som nem nada. Fui para fazer o evento e no mesmo dia o pessoal autorizou para um, um pessoal da igreja. Montaram uma baita de uma estrutura de palco para eles não foi negado, claro. E fizeram lá o evento deles, até acabou nem rolando. O Island a gente ficou frustrado e depois nisso se originou o Island RS que a gente sabe o que virou virou uma referência no estado e até mesmo no país, né? Por que, que esse evento não rolou no município? É, era muito simples, era só você ter o espaço. Por que que para um para um palco mega montado eles deram condições e foi muito mais fácil de conseguir um ofício do que para um simples campeonato de poesia? prejudicou muito muito o município porque o pessoal continuou olhando Porto Alegre com outros olhos e aqui ficou estagnado é algo que pod poderia estar tá rolando aqui mas não tá
0: cara interessante isso que tu fala porque em uma das reuniões da comissão da Leandro de Blank não sei se estava presente nessa eu acho que não uh, tinha uma senhora eu não vou lembrar o nome dela agora ela é gente finíssima Uh, do Observatório Social do Brasil dentro da reunião né? ela estava acompanhando a reunião acompanhando como é que os seus encaminhamentos da Lei de Blank e tudo mais e ela me disse uma coisa que chamou muito a atenção minha, naquele dia ela me disse que as pessoas em Cachoeirinha fiquei refletindo sobre isso e reflito até hoje as pessoas em Cachoeirinha não se sentem emancipados pela cidade. Tu tava?
1: Não, não. Não tava? Não participei. Tá.
0: Uh, ou seja, o indivíduo em Cachoeirinha, ele não tem emancipação e ele não se identifica com o município a ponto de dizer, eu sou de Cachoeirinha, portanto eu vou construir a minha vida em Cachoeirinha e vou transformar essa cidade por um, em um lugar melhor. É, o sonho né? do
1: morador de Cachoeirinha seja encheirinha, né? <risos> Então, era só que assim, eu,
0: eu não sei se o teor da fala dela, não posso falar aqui, né porque eu poderia estar interpretando mal, só a pessoa que fala sabe o que ela quis dizer. Eu não sei se o teor da fala dela tinha um sentido de culpar os cidadãos, no né? ponto de vista que, ah, é muito fácil, por exemplo, é um exemplo aqui que eu estou dando, se eu vou militar num partido em, em X, qualquer partido. Ah, eu vou para Porto Alegre, porque Porto Alegre tem mais movimento, lá é que tem, enfim, os grandão do meu partido, e eu vou para lá. tá? Uh, vou, eu sou ativista cultural. Ah, mas eu vou para Porto Alegre, porque eu vou para Redenção, e lá vai ter público com o meu evento, e lá tem oficina X e teatro, papapá, e aí eu vou crescer para lá. O cara vai para lá e devolveu para São Paulo. <risos> <risos> e aí eu fiquei pensando, cara. Fiquei pensando assim. Será que não, tem, não teria a ver não só com a pessoa, né, mas com o fato de que historicamente a gente tem uma falta de gestão pra, que, que não aflora os sentimentos na cidade? Sabe? Cachoeirinha fica sendo eternamente aquela cidade de passagem, sabe? De Porto Alegre pra Gravata, uhum, exatamente. sabe? Exatamente. Né, então... Uh, tu começa a se desapontar com certos aspectos aqui, a pessoa começa a se desapontar, ela, ela nasce aqui, ela cresce aqui e aí ela vê que as possibilidades aqui pra ela são muito pequenas e ela vai explorar outra, outras cidades, outras vertentes outra e,
1: e muitas situação. vezes pode acabar encontrando vai encontrar vai se a pessoa vai. tem convicção ela vai encontrar Sim, não tem dúvida Exatamente. e aí o que que leva uma pessoa a sair do município e construir uma carreira em outro lugar
0: cara, o município simples, é, leva simplesmente porque ela não tem acolhimento sabe, é muito complicado porque se um cara tem uma, uma perspectiva de fato ele quer mudar as coisas, ele, uma hora ele cansa uma hora o cara cansa tem gente
1: que não cansa? tem gente que não cansa mas é, contribui muito agora a gente vai ter a reativação do FUCA, né Uh, e a gente vai ter essa reativação no meio de uma troca da secretaria certo? Uhum. Tudo mundo acha que isso pode acabar prejudicando o
0: andamento? primeiro antes de responder a tua pergunta eu vou ler os comentários achei que tinha que pegar essa parada aqui uh, ah meu, minha mãe comentou assim, a engrenagem cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, mas é antes de começar a Ah, é que vocês têm que dar uns minutinhos pra gente se preparar aqui, que é muita preparação, maquiagem, produção, toda a estrutura é, tem toda aqui. Uma estrutura. Tem o pessoal massageando nossos pés. É, agradecer então, aí
1: o pessoal que tá aí. Massageando nossos pés. Né? Massagem. <risos> <risos> 9 99
0: 555. Massagem toda hora. Uh, mandar um boa noite pra casa, que mandou boa noite. Mandar um. Oh, o Amorá falou: A Gliar de Noel tá muito engraçado.
1: O pai tá bravo né?
0: <risos> mandar um salve, pro Raul Nardi. Mandar um beijão pro meu sogro aqui. Que escreveu o seguinte, mano: Anota aí, ó, A cultura morreu. O que existe é a exploração.
1: Queria entender melhor, seu Claudio. Mandar um assim pro Balu espero que o pessoal não esteja ouvindo manda um rock é. and roll aí manda é.
0: um é, isso aí, aí. que vocês sabem que é te amo em, em Libras né? e o seu Claudio falou assim, ó oh, Gabriel fala de eu aí eu sou o cara que te ouve <risos> então tá né? <risos> <Tô falando. risos> vamos seguir então até esqueci, ah sim na, na gestão, cara questão do Fuca tá? a gente está fazendo um ba uma baita correria Mano, é sério, cara, é sério, é sério, cara é, A gente tá se dedicando o quanto a gente pode, cara, assim né, Em razão do, tra do trampo do conselho Pra quem não sabe e tá assistindo aqui Eu e o Aguilharde compomos o Conselho Municipal de Políticas Culturais CMPC é, é isso, né? CMPC Conselho de Cultura aqui de Cachoeirinha Eu sou o presidente do conselho Uh, e o Matheus representa o segmento de música na sociedade civil. Então, a gente faz um trabalho né, com relação a isso. O conselho só foi impulsado em julho. A gente tem uma série de, enfim, de, de outras questões que aconteceram aí: a eleição, eu tive que me afastar e tudo mais. E acabou que, que a primeira reunião efetiva, né, a gente fez uma reunião lá, eu acho que em, em agosto, se eu não me engano mas foi fechado e então, tal, mais um princípio de organização. A gente conseguiu fazer a primeira reunião somente no dia 7 de dezembro. Né? Desde então a gente fez 13 reuniões de conselho. Eu convoquei três reuniões de conselho porque a gente está com esse grande objetivo, é, juntamente né, com a Secretaria de Cultura, de reativar o FUCA, que é o Fundo de Cultura de Cachoeirinha, que está desativado desde 2015. Aliás, desde 2016. Né? Uh, 2015 ainda saiu, pagaram daquele jeito lá a gente sabe que está dando uma maior treta aí com relação a essa prestação de contas aí que disseram que ah, os guris fizeram a prestação lá na frente aí não analisaram e tudo mais e aí uh, tá dando problema então hoje encaminhei um ofício para a secretaria dizendo uh, para eles reanalisarem essa documentação, para liberarem o fundo está né? tendo uma discussão aí na classe cultural, agradecer a Sônia Zanqueta que está sendo quase uma mentora para mim, aí tá ligado, nesses últimos dias aí Uh, e é isso a gente está numa função enorme, fazendo reuniões aí com o secretário de cultura com o pessoal da secretaria para resolver isso antes do dia 31 né? porém, a gente sabe que vai parar aí em algum momento Eu quero marcar uma reunião com a Suemi, acho que a gente vai falar dela daqui a pouco, né? que vai ser a nova secretária de cultura, para a gente desenvolver e tocar pra frente essa questão da reestruturação e da reativação do FUCA aí nos... Que Deus, que, Deus queira, Deus queira mesmo que não acreditem em Deus, por favor, reze
1: <risos> o que se
0: reativem, cara em, em 31 de, de... até 31 de dezembro por milagre de Deus, pelo amor de Deus vamos reativar esse FUCA aí porque assim, cara, a gente não tem nenhum fomento já aproveitar pra falar isso, cara a gente não tem nenhum fomento à cultura nessa cidade Uh, o valor que vai pra Secretaria de Cultura Cara, não posso não entender é, As pessoas falam que Ah, o Gabriel é presidente, mas ele é cru Ele é isso, ele é aquilo, ele é muito novo Ele não entende, eu posso não entender de nada meu, De lei, nada <risos> Eu aceito todos os argumentos aí que vocês colocam cara. Mas eu sei que hoje a gente não tem fomento Nenhuma cultura, cara O valor da cultura é só pra pagar Quem trampa lá E não tem, cara, não tem pra um palco Uma caixa de som, entendeu? Quanto mais dá pro fundo de cultura E quem
1: disser que a prefeitura de Cacheirinha tem equipamentos. Eu quero que prove a qualidade desses equipamentos. Eu quero que a pessoa que fala que Cacheirinha tem. Pegue e faça um evento. E use apenas os equipamentos de Cacheirinha E que mostre a qualidade.
0: Muito bem, cara. Cara. É, realmente.
1: Isso é um desafio. Nas desafio. vezes.
0: Eu vou falar o seguinte também, cara. É que assim. Tem, tem alguma coisa ali. Só que acontece o seguinte, cara, pra tu conseguir esse equipamento, tá, agora a gente tá no conselho e ficou um pouquinho mais fácil, porque tu tem aí o conselho de cultura, é um órgão da secretaria, mas a gente tá recebendo uma grana... Que, que funciona. Que funciona, cara, a gente, pô, a gente se dedica, entendeu? Em trancos e barrancos Nossa, a gente não, não recebe por isso. Eu trabalho nesse...
1: não é um problema não receber, eu não vejo assim, mas... Mas cara, a gente faz sem receber muito mais que as pessoas que recebem, isso que me deixa...
0: É, cara, entendeu? A gente se dedica pra caramba... Uh, três dias, mano uh, Da semana passada Eu estive em reuniões Com a temática da regularização do FUCA Uma com a Joyce Diretora de cultura da Celt Uma com o Rodrigo e com a Sônia Zanqueta Inclusive nessa primeira estava a Sônia Zanqueta Junto com o, o Henrique Gonçalves da Rococó Produções Artísticas uh, Que foi a produtora Que ganhou o valor do FUCA Lá em 2015 e na segunda-feira da semana passada também tivemos a segunda reunião do mês do Conselho em razão dessa questão do FUCA aí. e a gente nessa semana também tivemos aí duas reuniões, fora ligações, né? todo esse trampo que a gente tem que fazer durante o dia. Eu trabalho na instituição privada, eu tenho uma empresa... E mesmo assim, eu procuro me dedicar amplamente a esse trabalho porque de fato a gente precisa. A cultura em Cachorinha pede socorro, sabe? É, e as pessoas têm que estar. Tá, o Iron falou isso na semana passada, cara. As pessoas têm que participar, sabe? A pessoa Se você tem um tempo
1: para ajudar a sua cidade, comece pela cultura, por favor. <risos> o Lucas Balu mandou aqui: quem recebe nem sabe o que é cultura. E eu concordo muito com essa opinião. Que a maior parte das pessoas que está lá não sabe o que está fazendo. Pois é, pois é. E isso tem que ser dito por alguém, porque senão vai continuar sempre sendo a mesma coisa. Eu já ouvi comentários, não, óbvio que eu não vou o nome aqui de pessoas,
0: eu já ouvi comentários dentro da Secretaria de Cultura, óbvio que eu não me posicionei, não quero bancar aquele cara chatão, uh, por exemplo, de preconceituosos com relação a alguns estilos musicais sabe, assim, bem aqueles, aquelas questões bem senso comum que a gente enfrenta uh, geralmente junto com preconceito geracional, assim, geralmente são pessoas mais velhas que não, não encaram, ou pessoas de uma classe mais elitizada né? que interpretam a cultura como se fosse só o que eles gostam vamos dizer assim nas palavras coloquiais e, enfim, é muito triste ver isso, sabe, e, e pegando esse comentário do, do Balu, né, pô, os caras estão lá e estão fazendo esse tipo de piadinha, sabe, é tu reforçar um estereótipo, e quem tá ouvindo sabe o que que eu tô falando, sabe o que que é esses comentários e, e tudo mais. Uh, vamos pegar mais, vamos pegar mais comentários aqui, Raul falou assim, a cultura não morre, sempre tem alguém produzindo alguma coisa que nem sempre chega... A algum público, com toda certeza o que mais tem e a gente trampa com isso, cara o que mais tem é artista que não é que eu tô torcendo contra, cara, mas é que nunca vai ser reconhecido, sabe porque a gente não tem incentivo à cultura na nossa cidade é, no Rio Grande do Sul a Negamari falou muito disso, cara É muito difícil, cara É muito difícil Então se não tem essa emancipação em Cachoeirinha No sul também não é muito diferente Apesar de ser um pouquinho melhor ainda Não é muito diferente E aí a pessoa tem uma perspectiva de crescer naquilo Ela vai pra São Paulo Vai pra lugares assim que
1: vão dar valor E não agrega aqui Acaba não agregando e Acaba, a não agregando vem, aqui, obviamente. acaba citando o município muitas o que vezes O que a gente quer dizer com tudo isso, cara É que não é só a culpa do artista Ah, o artista sai e vai embora Tá é. com sensação de ser estrela agora. E aí, o pessoal daqui começa a falar mal da Sabe. única pessoa que consegue chegar em algum lugar. Pois
0: é, cara. É complicado, entendeu? Quando tu não tem uma base de apoio.
1: O Balu mandou aqui. Em 2015, as pessoas que julgaram o FUCA não tinham formação pra julgar todos os projetos também. Tá aí outro ponto. Qual os critérios de alguém pra julgar e aprovar o FUCA?
0: Cara, assim, o FUCA hoje ele funciona o que eu li da lei, né? Estudei
1: um pouco ela essas duas
0: últimas semanas, e, e quem aprova os projetos é o CAF, Comissão Administrativa Financeira, que é composto por membros do Poder Executivo, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E o Conselho de Cultura, que é paritário entre 50% membros da sociedade civil e 50% membros do Poder Executivo. Os projetos né? eles são aprovados em tese pelo conselho, porém eles são meio que filtrados entre aspas ali pelo, pelo CAF, conselho de administração financeira até porque tem uma grana que tem que se desembolsar para aquele projeto, né? então seria justo isso, porém né, tem ali, eu gostaria eu gostaria se tu por favor puder pesquisar aí se eu não me engano é a lei 2600 do ano de 2006 de Cachoeirinha, obviamente. Em 2600. Do ano de 2006. Se eu não estou enganado, tomara que eu não esteja. E queria. Uh, e tem um artigo ali a respeito do CAF. Que faz justamente com que surjam diversas fraudes denunciadas aí por proponentes, por trabalhadores da cultura. Durante todos esses anos aí de atividade do FUCA. Né? Então.
1: Uh, esse artigo, encontrou a lei? Sabe qual é o artigo? Encontrou a lei? Encontramos a não lei e não encontramos o artigo Enquanto
0: isso, digita aí um control F e, e digita CAF CAF, por favor Então, senhoras e senhores, vamos ler os comentários aqui Mandar um boa noite para a Esther Guareschi que está nos assistindo uh, O Balu já li aqui o seu Claudio falou que como o programa tem uma pegada de humor Hoje, ele botou uma piadinha Uma piadinha aqui do Ah, cadê? Perdi a piadinha Ah, perdi Será que ele... Aqui, aqui, ó Fuca, troca por Opala <risos> <risos> Talvez
1: funcione sons talvez de plateia funcione. Eu não sei,
0: vamos trocar aí o fundo por um Opala Talvez, né? Talvez contemple mais Conheço pessoas,
1: pessoas né? que trocariam Com
0: certeza Cara, a chegou a surgir né falando pro lado sério chegou a surgir esse chegou a surgir essa ideia de mudar o fuca de fato para um outro fundo porque se pensou que o fuca estava extinto até começou a se pensar que a ideia de tu ter um fundo de cultura chamado fuca? Uh, não era mais possível porque ele estava tão enrolado a uns
1: bom nome sabe é, tipo,
0: <risos> vamos pensar num, em aprovar um outro fundo simplesmente tá se esse é o problema se o negócio está tão travado assim e aí só que aí, enfim a gente começou a dialogar sobre aquilo e o FUNCA ele já está pronto né cara ele já tá ali em vários andamentos então é muito mais fácil às vezes tu é muito mais fácil a gente tentar reativar isso aí antes do fim do ano e a gente está com uma confiança que o secretário Rodrigo vá conseguir fazer isso até dia 31 aí é uma é uma última em cima do né? É uma última última ideia que ele lançou pra gente aí, mal para não dizer promessa, né? Que ninguém promete nada. se <risos> não diz promessa já
1: Agora ficou bom aqui ó E os shows que tinham no Parcão Era disponibilizada uma puta estrutura para bandas grandes de Porto Alegre Colocada a atração local junto Porém não era autorizado nem passagem de som para as bandas locais Não autorizado utilizar os mesmos equipamentos Tocava no mesmo palco numa situação precária E depois queriam colocar como apoio a cena de cultura local Isso é o que a gente mais vê em eventos às vezes a Secretaria de Cultura não faz nada e mesmo assim tá o nome lá.
0: Cara, diversas lives tiveram esse ano da Prefeitura de Cachoeirinha. Olha, eu tô lembrando aqui de umas cinco.
1: Até agora eu não vi nenhuma passando na minha linha do tempo. Não viu? Teve, não uma, teve, uma, teve
0: uma que aconteceu, eu até questionei no grupo do
1: Conselho. A divulgação lembrando. é tão boa... Que não, não faz nunca. chegar as pessoas do município. Eu já
0: falei, eu já entrei em contato... A gente tem o um contato de muita gente dentro da secretaria. Eu já entrei em contato com um dos caras que organiza lá. Um dos produtores uh, de uma dessas lives. Não sei se ele é produtor de todas ou está envolvido nessas organizações. Dizendo que para dar um espaço para os artistas independentes... né? No caso, eu, eu pedi para ele... Pra, pô, Vamos fazer, se vocês têm ali... Ah, tem cinco sertanejos que vão se apresentar e tal, e tem uma, uma estrela ali, que geralmente é o garoto ou, ou alguém de barbaridade, sei lá, uh, não, eu não gosto, tipo, pega o pó do macarrão e amassa, tá ligado? É, é massa, <risos> massa mesmo, então, uh, não custa pra ele, sabe, tirar uma horinha ali, ah, vamos fazer uma batalha, tá ligado? Porque a partir daquele momento, mano, tu consegue, pá, ia ser legal, porque aí, mesmo que os caras não ganhem nada, tipo, os caras vão estar num palcão, os caras vão de repente e correr. E abre
1: um leque de oportunidades. Exato,
0: cara, o cara tá aparecendo numa live, geralmente essas lives da prefeitura tem aí em torno de 30, 32 mil visualizações no seu total, né, não simultâneo, obviamente. Fica ali em torno de 70, 100, mais que isso até, nas bandas maiores aí sabe? E claro, né, eles fazem ali, tem o apoio da prefeitura e segundo a Secretaria de Cultura não há fundos da secretaria sendo utilizados, a prefeitura só dá esse apoio, só transmite na página e tem aí um patrocínio de algumas empresas, uh, enfim, foi, na última live teve foi uma produtora de Porto Alegre que, que fez e tal. Então essa, essa é a justificativa que eles dão, né? Que não tem dinheiro utilizado e que aí cabe à produtora, né? Mas enfim, já, já entrei em contato com, com pessoas ligadas a produtoras e mesmo assim não obtive nenhum retorno quanto a isso. Não custaria nada, sabe? assim E realmente é bem lamentável que não haja essa,
1: essa valorização mínima do artista e local o lucas triste. coloca aqui também fora os valores de cachê que as locais não recebiam nada e eram submetidos à oportunidade músico nenhum vai no mercado e paga as compras com oportunidade o que é o troco em oportunidade ninguém vai fazer isso dinheiro é dinheiro ninguém tu não vai te submeter a trabalho por oportunidade é isso que o pessoal tem que começar a entender e aí Cara, é muito
0: estranho isso, o que isso só acontece pra cultura, sabe? É esse negócio assim, ah, de vocês vão ser pagos com experiência. Não existe isso em outro lugar. Tu vai tá estar
1: tá ganhando nome. Não, e não
0: vai, sabe? Tipo, a maioria das vezes que as pessoas falam que tu vai estar tá ganhando nome, tu não vai.
1: Tu não vai chegar lá e oh, ó, aqui ó, baita médico, vai fazer uma cirurgia hoje pra ganhar experiência vai começar agora, não vai ganhar um pila ó. provavelmente vai morrer de fome daqui uns dois, três anos
0: então tipo às vezes tu vê caras que querem viver da cultura em caixaria tem poucas pessoas assim que decidiram viver da cultura tá? E se submeter é isso, tipo o cara tem uma carreira de 10 anos já, entendeu? que ele toca em bar, que ele lança música sabe? eu tô falando especificamente da música uh, <risos> Pra, tipo artes plásticas, eu acho que tem menos ainda, sabe? Menos, é, menos efetivo ainda. E aí, tipo, o cara chega num evento porque ele é artista de cachoeirinha, aí, tipo, não, porque tu vai ganhar experiência, sendo que o cara tem uns 10 é. anos,
1: tá ligado? Qual a experiência mais que eu preciso ganhar pra poder receber pelo meu trabalho? <risos>
0: então é uma desculpa que se dá, né, cara? Óbvio que se tu só tem essa opção, né, tu vai acabar vai
1: aceitando, né? E fica essa. E isso fica como um recado para músicos novos, artistas novos, vocês aí que pintam quadros. Vendam os quadros. Não é vocês que estão precisando de apoio. É as pessoas que querem o quadro que estão precisando de apoio. Não é o artista que vai tocar lá, que está precisando de apoio. Quem está precisando de apoio é o cara que vai contratar vocês. Uh, o MC da Fala... Se alguém ganhar
0: dinheiro com essa porra, então que seja eu, tá ligado? Às vezes tem que ser meio assim mesmo. É? Porque senão... Na verdade, cara, o que, que acontece? Às vezes vem um produtor grande e ele... E esses caras são muito espertos, meu. Eles querem ganhar em cima, sabe? E eles já vêm com essa justificativa. Ah, porque tu vê, é um evento grande. Tu vai estar aqui num palco papapá. Só que, mano, tem que se valorizar, sabe? Tem que se valorizar. Não é... Óbvio que talvez aquilo ali vá abrir uma janela pra ti, uma porta, mas agora assim sempre, toda a vida, entendeu? Tipo, bah eu vou começar minha carreira de DJ. Vou ficar cinco anos tocando de graça pra ganhar a experiência. Não existe, tu vai morrer de fome, sabe? Tu vai, vai tocar numa, duas festas de graça, pros caras te conhecerem ali de repente, depois tu já vai cobrar um valor simbólico, depois tu vai crescendo na parada.
1: Um então, dos comentários é... aqui é... E o coral municipal que paga as viagens do próprio bolso e o uniforme tem 30 anos.
0: Cara, isso aí eu fiz uma denúncia. Fiz De uma denúncia. Entre aspas, tá ligado? Denúncia! Denúncia! Ah, é. Eu só vou falar que eu amo o meu sogro, porque ele falou que eu. Fala aí, meu genro, que tu me ama. Te amo, seu Claudio. <risos> é só isso que eu queria falar, tá? Mas eu. Enfim. Uh respondendo esse comentário a respeito do coral eu fiz uma denúncia porque eu estava em, não digo bastante evidência, mas eu estava em alguma evidência durante o período que eu fiz campanha eleitoral uh, e aí eu coloquei no meu facebook que ele estava com alcance bem razoável naquele momento a respeito dessa denúncia que eu tinha recebido sobre o coral municipal, né? e vou emendar em uma outra denúncia aqui e falava disso no meu post. né? Durante a pandemia também choveu dentro das da casa de cultura. Né? Porque o telhado, enfim, foi mal feito. Tem uma história aí. Botaram um gesso muito estranho lá. E acumulava água e o negócio caiu. E caiu água em cima de instrumentos musicais. Mesas de som. Computadores. E tudo mais. né? Então, se a gente já não tinha equipamento a gente passou a ter menos equipamentos ainda beleza Tá, aí tudo bem uh, eu recebi essa denúncia e a minha mãe coloca aqui né, que ela faz parte do coral municipal que o coral paga as viagens do próprio bolso e o uniforme tem 30 anos o que é um absurdo eu falei também com outro integrante do coral uh, e ele disse que os uniformes eles estão tão velhos que eles decidiram cortar pela metade os uniformes. Olha só, tipo, antes tinha uniforme para todo mundo, tá? Sei lá, não sei quantos integrantes uhum. são, por favor, se puderem me informar. Uh, digamos, são 12 integrantes. Então eles decidiram então tirar seis uniformes do guarda-roupa que estava muito velho. Imagina. E aí então os homens iam vestir terno e as mulheres iam vestir a toga né, do, do coral meu... e daí por seria aí. o novo uniforme Isso. do coral. Porque várias vezes foi solicitado, diversas vezes, para várias pessoas, inclusive, ele me coloca dessa forma. Um dos integrantes mais antigos, inclusive, do Coroma falou isso. Estive na casa dele. E, e não adianta, eles já desistiram. Passa a gestão, passa a gestão. E ninguém na Unifor... Quanto pode custar 6, 10 togas, sabe, a prefeitura? Não só isso, cara. Não só isso. Não é nem a questão de dinheiro, tá? É a questão que assim, ó, quando a gente quer mobilizar alguma coisa, a gente dá um jeito, entendeu? Tu faz assim, a prefeitura, a secretaria de cultura, qualquer secretaria, qualquer vereador, faz assim, meu, e mobiliza 200 pessoas. Porque para eles é muito fácil, eles têm muitos contatos. Sabe? Tu fala com 10, daqui a pouco tu tem um espaço ali, um um ambiente ali em que tu pode, enfim, pessoas que doam recursos, pessoas que doam, inclusive o um uniforme, sabe? Tu fecha parcerias com iniciativa privada. Tem várias tem várias, vários jeitos de se conseguir isso. Eu sabe? Que... Não tem um descaso.
1: Eu queria muito saber qual o valor de uma toga, porque o valor de uma toga não pode ser tão expressivo quanto o salário que é um, de um vereador. Aqui eu tô vendo no próprio. Na página da internet, que é de R$ 12.323,61. Como?
0: Será que uma toga custa menos de 12 mil?
1: Como assim, um vereador não pode ajudar? Um vereador não pode se prestar? Qual o valor do salário do prefeito também? Como é que ele não pode ajudar o coral municipal? Ele parou pra ver que existe o coral? Cara, é muito
0: engraçado, porque sabe porque eles usam? Eles usam... Só me confirma, produção, nós caímos no Facebook ou foi a minha internet? Não? Estamos online no Facebook. Pra você que nos acompanha, estamos online no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram da Rádio Local Mais. Uh, e é isso aí. Cara, é o seguinte, é muito, muito engraçado tudo isso. É muito engraçado tudo isso que acontece. Uh, é muito engraçado quando o prefeito... Uh, faz aquelas propagandas da prefeitura, sabe, tem o logo da prefeitura, é muito engraçado, sabe, mostrando o coral municipal, tem uma que eu lembro que a minha mãe me mostrou que passava um drone filmando eles na sacada da casa de cultura né? Para fechar, acho que foi o uh, fechamento do ano passado Sabe, tipo, especial de Natal, um negócio assim, sabe oh, oh, e oh, é oh. muito engraçado que o coral sabe, é um descaso com o coral e aí no, no final do ano, ah, vamos fazer um vídeo, do é, coral aparecer não. o coral
1: municipal seguinte, ideia! Que... É, vou dar uma oportunidade pra vocês ah, aí vai de vocês saber aproveitar, vou fazer o um vídeo de final de ano no município e vou botar o um coral sabe, e daí tipo, eles vão lá,
0: porque tipo, é a única oportunidade que os humanos tem, sabe Sendo que eles têm que pagar as próprias viagens. Mano, imagina o cara vai, sei lá, pra, sei lá, em be fazer uma apresentação. É o coral de Cachoeirinha, é o coral da prefeitura, mano. É o coral municipal. E os caras têm que pagar do bolso uma viagem. Pensa, mano, pensa nisso, que eu não ganhei nem a passagem. Cara, só vou ler um comentário. Eu acho que tá chegando no, no fim do nosso horário, né? Estourou. Já. Já tá bem no fim, senhoras e senhores. A gente foi correndo aqui. O Raul disse assim, ó, cara. O Raul é meu padrinho. Não pense em dinheiro. Antes de algum reconhecimento, muita gente boa já passou o chapéu pra se manter.
1: E por isso mesmo Cartola morreu pobre.
0: É, temos que pensar nisso, meu. Cara, o Claudio Germano falou assim, ó, um vereador pode tudo, só não quer. Vamos ver se talvez essa próxima gestão, não dê tempo de gente falar de muita coisa, né, cara? É. Mas vamos já se despedindo aí. Por favor, Matheusinho. Isso
1: aí, a gente vai ficando por aí então. Esse foi o Engrenagem Parte 4. E agradecer ao pessoal aí que nos assistiu, nos acompanhou. Agradecer a Rena de Natal, Gabriel Nardi. <risos> <risos> e ano que vem estamos aí novamente. Trazendo para vocês hum. mais São pessoas. Semana que vem. vem.
0: Terça-feira, claro.
1: Então, semana não é ano que vem. É, meu, terça-feira. Terça-feira, terça às 21 horas. Especial de ano novo. É, isso aí.
0: <risos> então, senhoras e senhores, muito obrigado por acompanhar aqui. Eu só vou ler o comentário da Estela. Hoje tem bastante comentário, né? O pessoal gostou de trocar é uma interativo. É. O problema da cultura municipal é a falta de cultura, a falta de políticas públicas e é a falta de projetos com investimentos e a falta de preparação dos dirigentes com toda certeza, fica aquele lance político partidário que não agrega e não contribui em nada então só vou deixar aqui o meu recado especial pra Suemi que tá assumindo a Secretaria de Cultura agora por favor Suemi faça um trabalho no qual tu consiga transpor essa parada da política partidária porque a classe cultural pede socorro aqui na cidade
1: se tu quiser achar problemas nesse quesito, é só tu assistir esse vídeo várias vezes que tu vai encontrar diversos problemas para te poder solucionar o serviço, porque trabalho não vai faltar. E com certeza estaremos nos reunindo aí no início de janeiro
0: eu estarei entrando em contato contigo aí nos próximos dias pra gente conversar, trocar uma ideia, pra saber como que a gente pode tentar transformar a cultura dessa cidade aí nos próximos quatro anos gente, muito obrigado, uma boa noite para todo mundo que acompanhou aí e continuem sendo essas pessoas maravilhosas e tchau.